0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa Aqui é o Cal e essa foi a primeira vez que o Miyazaki aposentou
1: Aqui é o Rony, quem é esse Pokémon? Aqui é o Juba e é o Deus da Floresta
2: Caraca, ninguém entendeu, sabe? <risos> Melhor é
1: isso
0: primeira, é primeira vez que a gente faz uma apresentação dupla aqui no J-Wave Mas o Deus da Floresta é um Pokémon <risos> Exatamente igual
1: aos Zernia's Tô falando aqui com
2: pessoas que compraram o 3DS só pra jogar Pokémon e tem que ficar jogando na minha cara. Mas... Estamos aqui pra falar novamente mais uma vez de uma obra de Miyazaki. A verdade, a gente praticamente só fala dele no Dible, né? A gente nunca falou do resto, a gente não liga.
0: Cara, tem tanto filme do Miyazaki pra falar, quando acabar os filmes do Miyazaki a gente vai pro resto, pô?
2: Não, o resto é triste, cara.
0: <risos> não, a gente falar resto como se fosse o resto, né? Pera lá, não é o resto, resto, Mas, né? <risos>
1: A gente deixou Mononoke, que é um dos mais importantes pra agora só, né?
0: Os americanos, então, é o primeiro, né? Porque esse é o filme que definiu, né? Dible pros americanos. Né?
2: É, na verdade, se Dible é conhecido fora do Japão, é muito dessa responsabilidade vem deste filme, Princesa Mononoke ou Mononoke Hime. Por que, que eles traduzem o Hime, mas não traduzem o Mononoke?
0: Porque é bonito o Mononoke. Não, é... Não, 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 não. Não, não é que Mononoke é espírito. Né? Tipo, é uma forma. É mais
1: ou menos, né? Não exatamente. Então, é. Se a gente for pela dublagem, tudo é espírito. É.
0: Yeah, é, <risos> Só é. que por causa de tipo. Podia ser Princesa,
2: princesa Encosto, sabe? Ia ficar...
0: <risos> é, sei lá, seria estranho sair o um filme assim, princesa espiritual. Né? Sabe Não. Não. <risos> Melhor é Princesa Mononoke.
2: Essa aqui que é uma das obras mais importantes em relação a lançar o Dible para o resto do mundo. Então vamos falar finalmente. Nesse filme trouxemos aqui de novo o Rony Pedra, que é basicamente o mascote do Diblio, do J-Wave. <risos> eu
1: sou o Totoro, né? <risos>
0: Você não é tão grande e nem tão gordo igual o Totoro, só lembrando <risos> Caraca, o Totoro deve dar uns 50 Rony, mais
1: ou menos. <risos> contagem, provavelmente. Eu tô sou, eu sou mais pra, pra aquele cabeça de nabo do
0: cartão animado. <risos> Agora sim, cara.
2: <risos> Vamos direto pro podcast.
1: <risos>
0: E antes de falar de Princesa Mononoke E de Ghibli e de Miyazaki E tudo mais, temos que falar para vocês mandarem e-mail para jwavecast.com.br Também mande tweets lá Para jwave Cash E comente né? Porque os abraços do jwave Voltarão logo logo E se você não ouviu os
2: nossos Correios, teve na semana passada Porque você não ouviu E descubra como eles serão lá
0: E voltando a Princesa Mononoke Temos que falar com os dados de produção do filme do diretor, do Ghibli e tudo mais, né? Como vocês sabem, a gente tem um selo aqui, né? Do estúdio Ghibli, que a gente sempre aborda um filme do estúdio, né? E temos que, logicamente, falar da, de uma das maiores produções, ou pelo menos a primeira vez que Miyazaki fala que iria se aposentar.
2: Eu acho que é mentira, eu acho que ele já fala que ia se aposentar desde que a carreira começou. Mas, realmente, Miyazaki, ele falou que ele já tava velho, né? Como o Coringa e ele achou que ele não conseguiria mais fazer filmes, né? Ele já tava cansado, não ia dar mais Ele tava com de idade avançada, era a hora dele se aposentar Aliás, é um costume estranho no Japão, né? Então, às vezes os caras se aposentam no ápice da carreira Será que é para não mostrar que, que vai depois o pior ou algo assim?
0: É, eu acho que é para mostrar, tipo assim, né? Vamos, vamos tirar de cena antes que a coisa piore, né? Frank Miller, mas... né, beijos <risos> abraços do Frank <risos> <risos> mas
2: é interessante que basicamente foi isso, ele falou, olha, eu quero fazer um filme diferente eu quero fazer um filme que não pareça com os meus outros filmes, eu quero fazer um filme de ação ele esqueceu que ele fez outros mas tudo bem <risos>
0: A questão é que o preciso abandonar Que começou a ser escrito, desenhado Pensado e tudo mais em, na, Pelo menos nos meados Dos anos 80 né E ele começou a pensar, a pensar, a pensar E falou assim, "Ah, beleza, deixa ali do lado Se desenvolver vai, se não desenvolver fica na gaveta né? Porque é assim que leva E de repente ele começou assim Beleza, tô desenvolvendo a história Aqui de uma garota Ela é vendida pelo pai Depois ela tenta voltar E tenta salvar o pai que é possuído por um espírito o cara morre, não sei o que Tipo, não, não gostei da história, guarda Tipo, aí, tipo, volta Então, tipo assim, a Sam Que é a personagem a protagonista precisa mudar, não, Ela teve uma versão nada a ver Do que a gente conheceu, mas ele começou esse projeto na década de 80 Ele chegou a desenvolver Várias artes dessa arte Inclusive o animal que ela interage É muito parecido com o Totoro E de repente veio o Totoro
2: A impressão que eu tenho é que ele, todas as pseudo ideias que ele foi tendo Foram acabados sendo é, absorvidos Por outras das obras que foram vindo no meio do caminho
0: Exatamente, aí outra coisa Que aconteceu foi o seguinte Ele chegou a desenvolver um projeto Caterpillar Bottle Que é, é de um inseto e tal E também não... Tem muitas ideias que ele tinha da Princesa Mano que Ele desenvolveu e lançou o livro lá, beleza. Aí o que aconteceu? Ele continuou desenvolvendo cenas de voo, cenas não sei o que. Veio um clipe do Chain de Asca e ele usou todas as ideias que ele teve do Princesa Mano para pra esse clipe. <risos> Aí ele falou assim, olha, de acordo com a circunstância, eu acho que isso aí foi em 1995, né? Pra você ver que começou lá nos anos 80. E aí chegou em 1995, ele usou todas essas ideias, ele falou assim, está na hora de rebutar. Tipo, a gente já usou tudo, não tem mais nada, o roteiro não foi pra frente, ok, zera. Zera, porque não vamos pegar nada do projeto original. E aí, tipo assim, a primeira coisa que ele pensou assim, na reunião com a equipe dele, ele falou assim, olha, já que vamos zerar tudo, vamos se basear na ilha de Iaco, a mesma ilha que a gente usou em Náusica. E vamos ali nos inspirar na história. Tanto que ele usa no Náusica o Bosque Virgem da ilha de Iaco, né? E aqui ele decidiu usar outras coisas da, da região. E paralelo a isso ele decidiu re revisitar o armário dele. Eu presumo que deve ter muitas ideias no armário dele. E ele tinha feito escrito um livro em 1983 chamado A Jornada de Shuna. E a Jornada de Shuna ele é um personagem que é exatamente igual ao Bruno protagonista de Precisa Mononoke, que ele usa um animal, né, que se chama Yakuro, né, que também é um animal que o, o Príncipe Ashtaka tá no filme, e, e nesse caso, a história do filme era que ele partia da, da região que ele morava, ia pra região de Terra Nova, ele na in, intenção de ajudar as pessoas e tal, ele encontra um monge, ele resgata uma garota chamada Terra, e de repente no meio da aventura ali que ele luta e tal, ele perde a memória e aí o final do filme acaba com a Terra, que é a garota que ele salvou, cuidando dele até o fim dos dias dele é, é essa história assim não tanto a história, talvez partes da história, mas o figurino o visual é tudo princesa Mononoke, e bom chega 1996, ele fala assim agora vai
2: eu vou aposentar.
0: <risos> Agora vai. E aí ele teve uma reunião com a equipe dele e falou assim... Olha, a gente já ganhou muito dinheiro. E tá na hora de eu fazer um filme de ação. Porque é o que eu quero. Ignora, porque nunca fiz cena de ação na minha vida. Mentira. Mas eu quero fazer um filme de ação. E eu acho que nem Princesa que seja tudo isso de ação. Mas tudo bem. O que a gente tá falando aqui é que de repente ele começou a desenvolver o projeto. O projeto... Ele começou a fazer o storyboard, Ele se empolgou e tal. Uma das coisas que ele decidiu mudar... Foi foi a criação da Lady Bush por causa que a... não existia profundidade na sociedade que ele criou.
2: É, é que, na verdade, a história que ele criou foi uma história bem rasa, porque ele só fez o storyboard e correu, né? Que se dane. Ou a história foi vindo depois.
0: É, ele não escreveu um roteiro. Isso é um detalhe muito importante pra <risos> produção do filme. Foi outra coisa que ele falou assim, olha, cara, eu gosto do período que se passa o filme e tal, mas eu não gosto dessa ideia fantasiada de samurais, como, tipo, como se fosse a coisa mais importante importante da terra, tipo, ignora Sete Samurais do Kurosawa, porque eu duvido que a sociedade japonesa tenha sido daquele jeito é é,
2: o, vale lembrar que o Kurosawa ele foi um, um diretor de cinema, um autor
0: muito influente,
2: não só no Japão ele foi o primeiro diretor do Japão a fazer filmes que iam influenciar o cinema Direto de Hollywood Todo o gênero de western foi pesadamente Influenciado pelo gênero de samurais Dele, que criava um samurai Bem lendário, criava um samurai Bem característico E também criava aquela figura do Ronin Que parecia muito com os cowboys Do Velho Oeste, na visão romantizada Dele, só que o Kurosawa Já teve a sua época e o Miyazaki Queria mostrar dele, né? ele queria mostrar a história Não do ponto de vista do samurai Aquela figura nobre, cheia de, de lenda e sim do povo perrapado.
0: Exatamente, e tipo assim ele decidiu focar a história dele nas minorias. É engraçado que tipo assim, ele fez a história storyboard, ele fez em duas partes, e aí chegou tipo a reunião de equipe de produção, produtores e tal, e olhava pro storyboard e falava, não vai dar não. Três horas de filme a protagonista não aparece nem nos 20 minutos iniciais do filme, não vai dar não. E o Miyazaki, ele falava assim, olha cala tua boca, porque um bom filme, a gente faz em duas horas, o que a gente contaria em três então rolou um chupa geral e aí ele falou assim, olha, é assim que se faz o filme, ele continuou, ele principalmente assim, uma coisa que você percebe na produção desse filme, é que ele tinha muitos projetos paralelos, ele tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, computação gráfica nesse filme, a gente tá falando de do, dos anos, na metade dos anos 90 que era uma coisa difícil, né de trazer os efeitos especiais e casar a computação gráfica com uma animação tradicional, então tipo assim ele trouxe é, muitas das cenas de ataque e, e e, e luta e tal, e é engraçado que assim, uma cena que durava 10 segundos, demorava 3 semanas, 4 semanas pra poder fazer.
2: Você lembra do, mais ou menos dessa época, uns anos depois, teve aquele é, Titan AE, né, o Titan AE no Brasil, que se gabava de ser o primeiro filme a ser feito em computação gráfica, apesar de ser animação?
0: Sim, mentira, né? <risos> <risos> Mas, cara, é engraçado que assim, a, a mistura de técnicas é muito engraçado, tem uma máquina lá, que no Estúdio Ghibli, que usava um cenário gigantesco, e tipo, eles usavam a, a animação tradicional em cima desse cenário pintado, e a máquina fazia o caminho do, da, da, da animação, então tipo, é um enorme cenário estático, né? E tinha a cena que se usava oito células de animação ao mesmo tempo, a ponto que tipo assim tinha que ser corrigido na computação gráfica depois pra clarear, porque eram muitas e muitas camadas pra ser filmada ao mesmo tempo. E, logicamente, assim a gente tá falando de muitas missões de técnicas de animação, e o Miyazaki, ele é perfeccionista demais, a ponto de tipo assim tinha cenas, que ele, ele conversava com a pessoa lá que escolhia as cores, né, que é uma parceira dele desde a época da Toei e ele mostrava a, as cores e tal, e falava assim não, não gostei, né, a, a Michio né, a senhora que ajudava o Miyazaki ela escolhia 1500 cores de acordo com o contexto histórico e tal e ele falava, não, pode refazer não gostei, ele, desde a animação, ele olhava todas as animações chave, se não gostava, refazia do zero. Então, ele foi muito chato por quê? Porque esse seria o último filme dele. E é engraçado que paralelo a isso, a gente tava os Estados Unidos aí com o Corcunda de Notre Dame da Disney
2: <risos> foi o quando seu... a Disney perdeu né cara
0: É, a Disney perdeu a mão, eu acho que a Disney perdeu a mão desde Pocahontas, mas enfim a... quando eles lançaram o Corcunda de Notre Dame a... a equipe lá lançou o filme e os diretores acabaram indo fazer um Intensivo, né? No Dible, aí ó, como se faz? E aí, <risos> eles assistiram parte da né, animação do Priscila não, 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 que eles conversaram com o diretor, trocaram experiência e tal. Mas, tipo, é isso a grande colaboração da Disney nesse filme. Aliás, o Dible ajudou muito mais a Disney nessa, né, nessas curiosidades do que o inverso. Mas, o, é engraçado que, tipo, o filme foi andando, muitos problemas aconteceram. Principalmente, tipo, assim, não gostamos do, do, do final de uma personagem. Vamos lá fazer, vamos alterar. Aí rola a reunião de equipe. Vai sair assim? Não. Como que a gente faz? A gente vai adicionar 15 minutos a mais. Tá falando sério? 15 minutos a mais? Tipo, 15 minutos a mais significa mais 3 meses de trabalho. Miyazaki, tô nem aí, cara. Pode manter a equipe aí, vai trabalhar. Pode mandar cancelar o, o filme nos cinemas, porque eu não vou liberar esse filme de qualquer jeito. É meu último filme. Mentira. Mas o que <risos> mas o que a gente tá falando aí que Miyazaki, ele foi perfeccionista, ele mudou o final ele fez de tudo possível chega ao ponto de, de, durante a filmagem desse making off que ele fala assim, meu, o Dibley pode ir pra falência, mas essa porra vai sair, não com essas palavras bonitas que nem eu falo, mas ele falou isso e aí ele falou assim, vai sair pode contratar animador extra é uma coisa que tipo assim, o estúdio Dibley tem a filosofia de só contratar gente mais especializada mais habilitada gente top, top, top de Linha. E que... Assim, não entraria qualquer um. Mas o Princesa Mononoke... Deu tanto problema... Que eles tiveram que fazer vista grossa... Teve que entrar animadores... Que não faziam parte do Ghibli... Teve que correr com colorização... Teve que correr com... É, pintura digital... Uma coisa que não... Miyazaki nunca tinha utilizado... Teve que correr com muita coisa... Porque o filme tinha que sair... Tinha que dar dinheiro... Porque o... É interessante que o estúdio Dible Sempre deu dinheiro... Mas chegou ao ponto de tipo assim... O Princesa Mononoke... Gastou tudo e mais um pouco... Então... É... Chegou a hora... Da, do filme ser lançado sim e é engraçado que tipo, o Miyazaki ele é muito chato a ponto de os dubladores terem acompanhado todo o processo de animação então tipo todas as cenas o, todos, praticamente toda semana os, os dubladores da, do filme estavam lá para fazer alguma cena alguma fala e outra coisa muito importante é, assim na criação da trilha sonora, a gente sabe que o Miyazaki sempre usa o mesmo compositor que é o Joe Hizashi e o Joey Hizashi ele tipo assim, ele sempre cria a trilha sonora pra atingir assim a pessoa sentir o máximo com o filme. Aqui ele fez diferente ele decidiu ele decidiu não né ele e o Miyazaki fecharam um acordo que o, o filme só seria produzido de acordo com a, as anotações do Miyazaki e que ele colocaria tudo que ele sente de acordo com a história. Então mesmo que o compositor não, não tivesse acesso à história completa não tivesse total noção do que estava acontecendo com o filme, ele tinha os sentimentos do Miyazaki. Então é pra ele era o que importava. Foi assim que ele produziu a trilha sonora. É engraçado que tipo assim tem algumas cenas que ele produziu a trilha e ele achou rápido demais o, o Miyazaki. Ele pediu para música ficar mais lenta, entre elas a música tema do filme. E toda a trilha sonora foi gravada em uma seda, né, no estúdio Avaco, que é o estúdio que o Miyazaki usou para esse filme. E é engraçado que tipo assim a, a trilha sonora é uma das trilhas sonoras mais tocantes e totalmente sentimentais e também tem uma identidade própria, porque por mais que seja o mesmo compositor Tri, cada filme, cada produção aí tem uma marca. Mas essa, tô precisando não, é que tem uma marca muito especial, muito diferente. É legal, assim, que o, o filme foi lançado, teve uma estreia em especial para 2.300 pessoas. O Princesa Mononoke, ele foi o maior faturamento do Japão em 1997, só foi surpreendido por Titanic, né, que infelizmente no mundo inteiro bateu recordes, e no Japão não deu também, deu que Titanic bateu o Princesa Mononoke. Mas uh, uma das coisas mais importantes de falar do Princesa Mononoke nos anos 90, é que a importância dele é tão grande igual Neon Genesis Evangelion. Então, tipo, se você escolhe, falar assim, qual, quais são os ícones do Japão nos anos 90, você pode apontar um filme e uma série de TV, que é o Princesa Mononoke como filme e o Evangelion como série de TV. Então, beleza, a gente tem muito a que falar do filme, então vamos direto para o podcast.
2: de julho de 1997. Aí o Miyazaki lança o seu filme Princesa Mononoke, Mononoke Rime, ou, ou sei lá o que, que a gente vai decidir como a nome A gente fala dele só
1: aqui. Princesa Mononoke Rime, sabe? Direto.
2: <risos> pa sorte. Parabéns. Aí é gostoso, cara, de falar. Estamos falando aqui de, talvez, a primeira animação mais moderna do estúdio Ghibli. Ou não. É Primeira animação, é porque ela é
1: velha, mas... <risos> ela é não. velha, mas ela é moderna.
2: Só, só tem 20 anos que os caras estão fazendo ela antes disso. E ela já foi uma, uma animação que já foi lançada com essa, com essa ambição de vamos dominar o mundo. O que pra mim foi basicamente uma releitura do Náutica, mas a gente vai falar disso num outro podcast. Esse
1: filme é o Capitão Planeta do
2: Ghibli. É, é puta, mais ou menos, né, cara? Só uns 5 anos atrasado, anos é, 90.
0: Só que o Capitão Planeta desse filme, ele é mau, cara. Pra
2: variar, a gente começa aí num Japão medieval, num Fica tão claro para nós, que somos uma audiência é, ocidental, né? Isso daí, se eu não me engano, do período Muromachi, deve ser lá pelo século XIII, XIV, no Japão, antes da, da, do, dos shogunatos que a gente conhece, como a Era Tokugawa.
0: É, o, a Era Muromachi, ela é conhecida, né? ela durou exatamente de 1337 até 1573. É engraçado que as eras são contadas pelo período de vida do imperador, e os períodos são contados, o período histórico, né? No caso aí de a gente tá falando de um período de 200 anos. Então, só é, para localizar,
2: são basicamente quais eram os shoguns nessa época, né? Quais eram o, o, a forma de governo do Japão nessa época que definiu esse período Muromachi. E é interessante esse período pra gente tentar localizar melhor ainda os nossos ouvintes, porque, gente, é sério, você assistir esse filme sem nenhum nível de background do, do, do Japão, você tá ferrado, porque isso é tipo, o cara tá esfregando mitologia japonesa na tua cara e você não vai entender nenhuma coisa.
1: Esse é um dos maiores problemas da versão <risos> ocidental, né? Ele, ele, ela foi simplificada demais para o público da, daqui. Porque é nessa época, no período Muromachi, o que estava acontecendo foi as primeiras tentativas de
2: unificar o Japão, né? Você tem que lembrar que o Japão, além de ser um monte de, de ilhas, né? Essas ilhas, elas são separadas em várias províncias, porque o Japão é bastante acidentado, era difícil você chegar de um lugar a lugar, então você acabava criando vários povoados isolados. E nesse período de tentar unificar o Japão, haviam vários povos que vamos considerar indígenas, em relação ao povo japonês tradicional, como o povo Ainu ao norte e um desses povos era o povo Emite, era um povo
0: que vivia ao norte da, da ilha de... Toho, na região de Hotohoku, né? nas ilhas de Hokkaido lá na, no Japão
2: E então é, basicamente eles falaram, cara, vamos, vamos pegar esse povo que já não existe mais, hoje em dia esse povo tá extinto, ele provavelmente foi absorvido ou exterminado tem muitas lendas japonesas falando de como eles acabaram, né, porque era um povo guerreiro era um povo que tava mais em Amundi com a natureza, não sei o que É meio
0: que asterix, né, se você parar pra pensar né? É, é uma mistura de asterix Com
2: aquela visão Romantizada do nativo que a gente tem Sabe, do povo em harmonia com a natureza
1: E, e exatamente por isso Facilitou a, 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 é, você inserir Uma ficção nesse povo
0: É, porque a gente tá falando do último príncipe Que é a Shitaka, que no caso Assim, tá defendendo sua vila A sua vila que é do tipo MX, né, que a gente tá falando da região É a última vila dos do MX? Desse, nessa vila, ele tá defendendo de um ataque, tá rolando um ataque feroz. Você não sabe o que, que é aquilo, né? Porque você tá começando o filme você tá olhando para aquilo e você não faz a menor ideia do que é. A única coisa que você pode é, presumir que é um demônio, né? Porque aquela forma.
2: Mas a, a animação desse porco do, do, do capeta, cara, que animação louca. Porque. Você, você olha, é que ele é dible, né? <risos> não, é dible. Porque. Um, um, que ele se move como tudo do dible, né? Que é aquele negócio que a gente já falou, meio inseto, né? mas ele é composto de parece é, sanguessugas a minha é, opinião.
1: Sim, é, é a primeira coisa que eu, que eu, que eu percebi é assim, realmente é, um, é como se fossem sanguessugas mesmo. Ele é composto disso, só que isso é, funciona como membros nele é, é, é como se fosse uma, uma carapaça disso né
0: é, é, um, é um bicho de várias patas, aí você não sabe o que, que é, é, parece um inseto, literalmente você sabe que o príncipe ele tá lá com o arquiflecha mirando nos olhos do o que seriam olhos né daquele bicho, a ponto de quando quando acerta um, o, aí que o bicho para e começa a mirar pra tudo que é lado, né? E nessa hora é que acerta o braço do príncipe, né? O príncipe,
2: ele tá tentando salvar uma das garotinhas, né? Que era a irmã dele, na vila. E, então, ele... É muito importante esse plot, lembrar que ele tá salvando a irmã dele, porque isso nunca mais vai voltar no filme. Ele mata, mas ele acaba se sacrificando. Quando essas... É, por mais que ele, ele acaba destruindo esse monstro, esse monstro por dentro é o um grande leitão da morte, né? É um, um javali infernal. O bicho morre e amaldiçoa eles todos, né? Ele fala, não, você quero que vocês sofram como eu sofri, e vai embora e você que tá assistindo não entende muito bem, né? E a gente já joga de cara com os anciões da vila falando que ele tem que ir, ele tá banido do vilarejo porque ele tá amaldiçoado e a única chance dele de não morrer como, como a criatura lá morreu,
1: é procurar a região de onde veio ela, né? É, o que falou, é, foi falar pra ele que assim, aquela, aquela criatura foi consumida pelo ódio, né? Então como ele foi manchado por ela, é, ele tem que procurar é, reverter isso antes que ele também seja tomado pelo ódio e morra.
2: E é interessante que é falado pra ele que ele tem que... É, ele só vai conseguir achar uma saída se ele fizer essa saída sem o ódio é, cegando ele, né?
0: Exatamente, por isso que tem que correr. Mas é engraçado algumas tradições dessa vila, né? Por exemplo, eles têm uma reunião lá, ele tem que sair da vila, né? Porque ele foi amaldiçoado. E ao mesmo tempo, tipo, eles estão... eles não podem se despedir, tipo, ele foi um... como se fosse uma ovelha negra, sabe? Ele tem que ir embora. Sem olhar pra trás É, basicamente
1: assim, ah, beleza, você foi maculado. você, é, a gente, nós só Somos poucos aqui, você não pode chegar E, e estragar o resto, né, do, do povo É,
2: e é interessante porque As tradições em Michelas são praticamente Desconhecidas, é, Eles tinham uma forma de escrita também Que é praticamente desconhecida, ou foi destruída Com o tempo, então ele é um povo Bem genérico, né, ele acaba virando mais um Povo de lenda do que um povo é, de verdade, por mais que Eles tenham existido mesmo, é Fica, fica esse negócio Tipo, olha, você vai embora na, Nossa vila tá quase acabando Nós somos os últimos E provavelmente a gente não vai passar disso Porque você é o nosso último guerreiro, né? Além de ser o príncipe Então, é, fica um, um negócio Tipo, é a morte dele Mas fica subentendido Que é a morte da vila também Quando ele vai embora Ao mesmo tempo, a irmã dele Ela fala, oh, não posso Não posso me despedir de você Eu sei que isso vai Trazer grande azar pra vila Olha aí, de novo Falando que ninguém sai vivo disso daí E dá uma adaga pra ele Que era uma dela, né? Tipo, um colarzinho com, com um canivete
1: É é um cristalzinho, né?
2: E aí começa a grande viagem do, do nosso príncipe Que ele vai tentar ir pra região de onde veio aquele, aquele javali E o Ashitaka, ele é um personagem é, interessante Porque ele tem cara de protagonista do Ghibli mesmo, né? Que é aquele personagem mais compenetrado, mais sério Apesar dele não ter as fraquezas que os outros protagonistas têm
1: Ele é bem um herói padrão, né? Se é... você for, tipo assim, ele é bem, bem certinho
2: Por outro lado, se você parar pra pensar ele é um dos raríssimos exemplos que o herói de uma história
0: de é um homem. Cara, dá pra contar em uma mão os protagonistas. Não, dá pra contar oh. em um dedo. Não, oh. porque o último filme do, do Ghibli é um homem também do Miyazaki, então são dois.
2: Basicamente, é, é estranho isso, você vê ele, ele tentando sair dessa vila e ele acaba encontrando coisas diferentes, né, como uma guerra.
1: <risos> é tão dando o aqui com o meu antílope numa guerra.
0: Cara, é, tipo, você tem, ele tá, tem uma cena de tomando banho, ele andando lá e tal, e de repente ele entra num, num vilarejo, já tendo uma cena de ação, ele não sabe nada, de repente tipo, o braço dele se mexe ele já atira a flecha e pá, tipo, já voa os dois braços do cara junto, você fala, opa!
1: É, <risos> essa força, né, desse essa mancha nele, tá, tá o ódio tá dando mais força pra ele, então ele tá, fica, ele tá violento mesmo sem querer, uma flechada dele arranca os dois braços de um cara, arranca a cabeça do outro. Eu não sei se, se isso quer
2: dizer que ele tá violento ou se ele tá super forte, né?
1: Parece que o braço dele né tá se tornando <risos>
2: violento. Só que eu, eu quero lembrar todo mundo que ele pega a flecha, ele pega a flecha na mão, sabe? Então, a gente é precisado primeiro essa guerra, que a gente não sabe o que tá acontecendo, mas de novo contexto histórico japonês vamos lá, vamos ser chato. O Japão tá em guerra civil desde sempre. Cara, e... ne
0: cara nessa época o Japão tava em guerra sempre, tipo todas as províncias, todas as tribos, tudo tava em briga porque não existia um país. Então, tipo, tudo era motivo de, de briga,
2: Bem guerra medieval mesmo, a gente precisa conseguir poder, aumentar nosso poder e tal. E você não entende, né? Porque você é jogado de cara, mas para contexto japonês, já estaria subentendido. E a gente é apresentado aí um, um personagem esquisito, né? Que, é o digo, na, na, na versão... Americana, no americana. caso, a gente tá falando de Shigobo. Tipo, ele se apresenta como um monge andarilho, não sei o quê. Mas, de novo, é aquelas coisas de contexto cultural. A gente pensa em monge aqui, a gente pensa no cara que, que tá lá direto no no, 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 sei lá, no monastério e tal mas o contexto de monge pro Japão pode ser tão amplo sabe? É um
1: monge, andarilha que tá buscando iluminação e vai passando por vilarejo etc é mas, bem mais uh, profundo é,
2: é tem, mas tem muito mais coisa sabe? Isso não significa nada sabe? Só significa que ele fez alguns votos ou algo do tipo, mas nada na, na, pro personagem e, e eu acho isso interessante porque o, o nosso protagonista, ele tá tentando comprar comida, pagar com ouro, né? E esse monge vai lá ajudar ele. Olha só, o cara tá com ouro maciço aqui e tal. Ele notou algo de estranho, né? No personagem, pelo que eu vi.
0: Vamos dizer também que, né, quando você tem um personagem que o braço dele se mexe sozinho, né? O é, sozinho, ímpula. é meio que visível, né? Que ele, tem, que ele é especial, né? Mas eu acho engraçado que, tipo, quando ele aparece, a gente já também é apresentado a questão de o que ele tem que fazer.
2: É, o, o, o Diego fala pra ele exatamente onde ele tem que ir, né? Ele fala: olha, você tem, tem que procurar uma montanha, da onde vem esses espíritos e você precisa encontrar o espírito da montanha, né? O deus da montanha.
0: É que em japonês é Shishigami, né? Então, é um espírito que é a única forma da natureza de curar o que você tem nesse, nessa coisa aí no seu braço, né? É, que é a origem disso, né?
2: É E de novo, aquele negócio, tipo, você não vira explicar nesse podcast Shintoísmo, galera. <risos> Foi mal. Tá. <risos> não dá, não dá. Mas vamos, vamos dizer que é... São espíritos mesmo, são espíritos da natureza, esse ponto. Eu acho interessante essa colocada desse personagem, né, porque ele aparece, ele dá meio que ele, ele clarifica a missão do, do, do protagonista. A impressão que você tem, tipo, é a última vez que a gente vai ver ele, né, a gente não vai ver mais esse personagem no filme inteiro, como, como tudo tá acontecendo agora. Mas, como sempre acontece, o que ele não consegue andar meio quarteirão antes de morrer alguém na frente dele, né, pelo menos é o que tá acontecendo nesse filme, e ele vê uma, uma cachoeira de corpos no meio do caminho. Porque o que aconteceu é que tá tendo de novo aquela guerra lá em cima, a gente é apresentado ao que parece um personagem extremamente... É, eu não sei como dizer aquele personagem que é capaz de sacrificar tudo pelo objetivo dele, que é a Lady Eboshi que vai virar um personagem importante do filme. É, um meta... né? É, obstinado, que metade do, do... dos, entre aspas, dos homens que é, estavam que, que tava, que carregando é, o gado dela, né? Sei lá se era o gado ou se era a carga que tava no gado, talvez as duas coisas. É, não, é estavam eles... levando
1: o, o arroz pra poder... pra pessoa se alimentar mesmo. Eu lembro que é isso no... Você
2: vê o negócio ocidental, né? Eu vi levando o gado, eu já pensei, uh, churrasco. <risos> É, mas, cara, é, 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 tipo Você vê que o personagem morre metade do pessoal que tá levando Que eles estão num, num penhasco lá E ela, não, ó, que se foda, os caras que caíram morreram Vão continuar andando, não tem mimimi Acho que tá que ele encontra algumas dessas pessoas né, Duas dessas pessoas E ele não consegue falar, não, se tem uma chance De eu salvar, eu vou salvar, não importa Que eu, eu em si já tô com um problema, né Basicamente a ideia dele é Em andando, ele encontra os espíritos da floresta E você vê que ele tem meio que um, um uma, mais... uma
1: ligação, né, com, com isso, é. né os espíritos não, re, não rejeitam ele.
2: Eu rejeitaria aqueles espíritos fácil, cara. Puta que pariu. Enderman do caralho. Ele fica
0: virando a cabecinha, tá maluco? Nossa. Não, o problema é, é, é aquele barulho de bater dente, sabe? Aquilo... <risos> <risos> ah, <eu> chocado, é <risos> aquilo lá, cara. É uma sensação perturbadora, sabe? Mas eu acho que também, assim, quando aparecem esses espíritos, você não sabe ao certo se ele tá no caminho certo ou errado,
2: né? Claro, ele acaba, ele acaba levando ele pro lugar certo, onde ele descobre que, que tem uma água lá com, com poderes miraculosos de cura, né?
1: Eu acho que assim, eu acho que a água, ela afetou ele, né? Tipo assim, conteve um pouco da, da, da maldição, porque seria uma água daquela floresta, sabe? Então ele, hum. tá, ele tá um pouco mais próximo do, do objetivo dele. Uma coisa foi assim, a floresta, os, os caras que ele tava carregando, eles estavam com muito medo de entrar na floresta, eles tinham medo e tal, que eles iam se perder e tudo, só que assim, a floresta não rejeitou o estaca e inclusive quando ele tava carregando um, um dos caras nas costas, tipo, ele, ele tá sentindo dificuldade, um os espíritos, eles simulam, sabe, ele, é, um carregando o outro pra mostrar, eu, tipo assim, olha só, a gente também consegue, tipo assim, vai, sabe, eles dão um incentivo pra ele poder continuar. Eles vêm, eles vêm que o Ashitaka é, um, é, um bom, é uma boa pessoa.
2: É, e uma coisa que eu acho interessante nessa cena, é principalmente o Rony, que talvez seja mais chato nisso que eu, a porcaria da animação muda 40 vezes em 3 minutos, cara.
1: Muda e, olha, ela piora tanto. Cara, não, é,
2: é uma coisa que a gente costuma dizer do estúdio Ghibli, é que eles normalmente eles têm animações lindas, a gente fez o Kiki recentemente no J-Wave recentemente, um ano atrás, a gente falava não, não conseguia parar de falar, oh, cara, como a animação é bonita, como as cores são bonitas e não sei o que, o Mononoke ele começa com uma animação linda, só que essa é uma animação muito inconstante, na minha opinião mesmo o, os fundos do Dible que costumam ser assim, uns panoramas lindos, você tem variação de um panorama super bonito, super detalhado e depois uma animação a óleo mal feita, mal feita não
1: né, eu quero dizer mais simples, bem mais simples do que, do que a gente está acostumado a ver dele E isso.
2: Varia, isso isso mudando o corte, sabe? Você tem um corte tá coisa linda, outro corte não tá tão bonito.
1: É, o um é. pedaço que, que que ele mantém mais homogêneo em qualidade realmente é no início, que assim tá tudo num nível muito alto. Você tem até cortes rápidos e a animação ainda tá boa, porque às vezes o que, que eles fazem, quando é uma uma sequência, ela tem muitos cortes, ele, alguma coisa eles tentam cair a qualidade porque vai ser muito rápido. Só que no início a gente não tem isso. Depois pro meio do pro, assim, o filme tanto que ele o, o ritmo dele é mais lento, então assim é uma animação um pouco inferior com um ritmo mais lento, então é, é, fica muito mais perceptível.
0: Eu
2: acho que essa hora que ele mostra ele no lago, tem umas horas que a, a animação atrás dele, você é, tem a, a clara impressão que estão reutilizando um, um, um quadro maior, sabe eles só deram um zoom no quadro maior, ao invés de desenhar, e tem horas que você vê aquele efeito de água, quando ele tá pegando água lá no pote, ele tá mal animado e a água no fundo tá linda, sabe tá perfeita, e aqui é por
1: se não me engano é esse foi um dos não sei se foi um dos primeiros filmes do Dible a usar computação gráfica
0: foi então, eu acho que os primeiros foi o, o primeiro filme que tão descaradamente usou computação gráfica é, né então, tem, algumas que... com, tem algumas tem
1: algumas tem coisas de composição principalmente quando o Ashtaka tá tá correndo é, no, no, no Yaku você de de a composição das árvores e tudo para ter a profundidade não ter que
0: fazer isso na mão né que é uma coisa que só teria vamos dizer assim mais foco né que a, o Ghibli eu usaria com mais detalhes no Castelo Animado, né? Aqui eu acho que é o começo da, da computação gráfica mesmo, né? Misturando as duas técnicas, né?
2: É, mas no, no, no Castelo Animado pra mim o, a coisa ficou tão exagerada, sabe? Que é lindo, maravilhoso mas você só consegue olhar pras partes se mexendo você não consegue prestar atenção no resto do filme <risos> E esse começo também a gente é apresentado ao um primeiro vilarejo, né? Que é o vilarejo de onde vieram esses dois personagens que, que o Ashtaka que salvou, que são personagens que não tem relevância alguma mesmo. Um deles até tem uma semi-relevância, né? Mas o outro nunca mais se ouve falar. E é um vilarejo interessante que é um vilarejo na, aos pés de uma montanha e o que eles estão fazendo é colher, eles é, desflorestaram um o morro que tinha ao pé da montanha para colher a limalha de ferro nesse morro. Então você vê que é um problema bem japonês mesmo, né, cara? Porque Japão não, não, não tinha minas de ferro decentes,
1: é, né? Pois não é, tinha. o minério japonês é uma bosta, né? Então eles, eles fazem, é, trabalham com metal, o que, o, tudo que eles encontram, né? Então eles têm que desmatar e ferrar bastante ali o entorno.
0: A gente tá falando também de uma... do vilarejo ali da Lady Bosch que vivem da guerra, né? Por causa que tudo ali é construído para construção, para com foco em agmas, né? É, mas eu acho muito interessante esse
2: vilarejo, porque, tipo, se fosse um filme da Disney...
0: Até esse momento
2: a gente sabe Que ele é o herói E isso, tipo, a gente mostra o vilarejo Que a gente já viu que ela, que ela é uma pessoa Que, que ela, ela vai fazer o que, que ela precisa fazer pra, pra, pra conseguir os objetivos dela E você pensa, tipo, ela é a vilã do filme É óbvio
0: não, É que teria músicas E é, as, as garotas não, trabalha, não teriam trabalhado No Pruxíbulo, né, que é uma coisa é,
2: que Mas aí você escuta a história desse vilarejo E você vê que, tipo, essa região uma região que, que ninguém ligava Pra esse lugar, era a terra de ninguém ela conseguiu convencer Um bando de De, de, meretrizes. de, mineiro, é, de meretrizes Um bando de, de, de mineiro Perrapado, pra ir trabalhar Ela, ela entrega leprosos, né Pra, pra trabalhar também Então ela pega párias da sociedade japonesa Pra fazer isso, então tipo, é uma coisa Que, que pra, é, tipo, é, é algo Extremamente estranho, e é um, a líder é uma mulher Sabe?
1: Não, e tipo, se você for para pensar Tipo assim, é, ela não tá errada Nisso, porque tipo assim ela tá dando até uma oportunidade A pessoas que não teriam outra chance é, na cidade ah, atual. É, mas é,
2: e, e, não, mas eu, não, eu não digo que tá errada. Ela é a única pessoa que tá dando a eles essa oportunidade, uhum. certo? Eu volto a dizer que no caso, tipo, é Japão medieval, uma mulher liderando, sabe? É muito... Já é tudo muito, muito, sei lá, diferente nessa vila. E, e, então você olha, cara, ela não... Eu não posso falar que eles são os vilões porque eles estão tentando sobreviver. É isso né? é isso. Você conhece, E você vê as pessoas que moram nesse vilarejo elas são pessoas normais, que... que elas não são malvadas, elas são pessoas, sabe?
1: Até a própria até própria preboche, sabe? Ela não é ruim. Ela só quer com o objetivo dela. Ela quer o quê? Ela quer que prospere esse vilarejo dela. É mas é que, tipo, existem formas e formas. Lógico que, tipo, <risos> não, a gente... Ela, ela quer... Ela quer do... Depois ela acaba querendo dominar, né? Tipo, as coisas, né? Isso que eu, que eu acho que é um problema.
0: É que eu falo assim, existem formas e formas uh, de se interpretar o que ela tá fazendo. Como o Miyazaki é defensor da natureza e tudo mais, ele transforma ela numa vilã. Mas... Se você... Se fosse um outro diretor que não abordasse dessa forma, ela não seria uma vilã.
2: Mas mesmo virando vilã, eu não consigo falar que, ela, que o que ela fez foi malvado, porque ela pegou um monte de pessoa é, desajustada e deu uma vida pra ele, sabe? Um monte de pessoa que não teria oportunidade nenhuma e deu uma oportunidade, de, de sei lá, de viver. Eu, eu, eu não acho isso... E você conhece essas pessoas, você vê que os caras são os pobres coitados que moram com ela, eles não são malvados. Por isso que eu acho que é difícil falar que ela é o vilão do filme.
0: Mas eu acho que essa é a graça de a gente tá falando de um filme japonês, porque num filme americano é tão direto ao ponto que não teria essa nuance Tem
2: todo, tem todo esse lance, a gente também conhece meio que o terceiro lado do filme logo depois disso, né? Eu acho que ele já tinha visto a, a personagem que dá o nome ao filme, né? Que é, é a Asan, que é a princesa dos espíritos, entre aspas. Logo no, no, na hora que ele tá resgatando os caras, ele vê uma menina com uns cachorrão gigante, ele fala oi pra ela, ela manda, ela manda ele a merda. E, e aí ele vê de novo, ele, eles explicam que tipo, ela uma menina que foi criada por lobos, ela é o Mogli do mal, né? E, e tá vindo foder a vila. E ela tá vindo atacar a vila justamente
0: pra matar a Eboshi pra acabar, porque o, eles estão é, destruindo ela, a floresta. É,
1: sim, ela é a líder, né? Se, assim, se não tiver ela.
0: Mas a gente tá falando também assim, no caso eles sofrem um ataque né dela, mas a, a chegada dela fica aquela coisa, você, você fica no lado de quem? Porque você tá assistindo o um filme e até o momento tipo a gente tá na mesma posição que o Ashitaka, né? A gente é, não sabe tá enxergando tudo pelos olhos dele, né? A gente não sabe se o Ashtaka é, que lado que ele vai assumir por mais que o pôster do filme entregue, mas a gente não sabe que lado que é, é o certo. Mas assim, até
1: agora o Ashtaka, ele não assume lado nenhum, né? Ele é totalmente neutro, ele só quer que acabe o conflito.
2: É, mas é até por isso que ele tá olhando todos os lados, que ele, ele sabe que todo mundo tá guerreando, mas ele... A Ibot pergunta qual lado que ele é, ele fala ó, oh, eu tô aqui simplesmente porque eu quero conhecer todos os lados e ter uma visão da situação sem estar
1: tá suja por ódio, né? O, o que é certíssimo, né? Pra qualquer situação você analisar um problema, né? Você tem, tem, tem do, do, é, duas to, é, sei lá, dois lados brigando, você a, a, enxergar todos os lados pra poder enxer, é, visualizar o problema.
2: É, e aí eu, eu, de novo, eu falo que volta o grande problema desse filme em relação à animação que você tem uma perseguição com, com, com a Sam no telhado Um o jeito que ela corre, eu achei muito legal, que ela baixa a cabeça, ela parece mesmo um animal, né?
1: Sim, até até a, 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 assim, a, aquele aquela pelo, né? Aquela máscara, né? Ela fica realmente parecendo algo é, sobrenatural. Só que ela só corre assim quando ela tá com uma máscara no rosto. Quando ela tira a máscara, ela volta a correr como
2: um, sei lá, um ninja, né? Uma coisa que eu acho da animação que que ferra pra caramba é que essa animação dela é linda, a perseguição, a cena é linda, do, pulando do telhado, a câmera seguindo e tal. E aí depois ela vai lutar com a eboshi e fica uma câmera totalmente meh, sabe? Animação tipo Dragon Ball, cara sei lá, é uma coisa que me desanimou nesse filme, foi realmente isso você tem essa mudança de qualidade essa degradação, por mais que você tenha, sei lá, snapshot de animação foda, você tem uma, uma grande parte que não é tão boa
0: mas, é, só falando aqui dessa luta é engraçado que tipo assim, o Ashitaka ele, ele depois que a, a máscara da, da dire, diremos assim, a outra personagem que eu considero protagonista a máscara dela explode, ela cai desmaiada e tal, é quando o o que percebe assim, então eu tenho que ajudar ela, né? Porque ela tá sozinha, derrotada ali no chão. Quando ele ajuda, ela já levanta furiosa como se fosse uma fera mesmo da floresta que é o que ela é, e ela já de decide ir pra cima da Lady Eboshi e ela pega a faca e tem uma cena de luta dela com a, lutando com a faca com a espada da, da Lady Eboshi, né?
2: É, tem uma hora que ele, ele afasta as duas né com, com o superpoder Jedi dele <risos> e é engraçado que a Sam morde a, o braço dele, né? Pra tentar só Tá, é como um cachorro mesmo
0: É, mas logo ela desmaia, ele já pega ela Nas costas, e tipo assim No momento que ele decidiu ajudar Ela, a vila não deseja mais Ele ali, então tipo, ele sabe que tem que Cair fora, só que tipo assim Cair fora não significa que ele vai pro outro lado Também, porque tipo, tem uns Lobos esperando ela do lado de fora Porque a gente sabe que tipo, eles não estão Nada felizes com a chegada do Ashitaka né? Que ele é, um, ele é um humano
1: Pois é, e o Ashitaka ele só quer colocar no, levar ela pra um lugar seguro né? Ele, ele tá cagando pra lobo é. É,
2: enquanto ele tá tentando fugir com
1: ela, ele acaba tomando um tiro, que, que, que é meio que um acidente, né? É, porque ele tava sendo ameaçado pelo pessoal do, do vilarejo, mas é, eles, eles não querem ferir ele, porque ele é uma, eles sabem que, ele é, que o hashtag é uma boa pessoa. Eles, eles conviveram com ele um pouquinho, né? É, mas acabou que ele tem um, tem um disparo e, aí, e um, sei lá, aquela bola de, de sinuca atravessa o peito dele.
0: Os lobos tentam matar ele, né? Não, <risos> os lobos já, já dão umas mordidas na cara dele, tipo, já. Tem meio que uma conversa da Porque
2: a, a Sam quer matar ele né? Ela fala, oh, se é um humano, eu odeio humanos Eu vou te matar, e eles começam a conversar E ele, e ele vai falando aquele discurso de, de, de Capitão Planeta dele, olha Eu, não, eu tô aqui, mas tipo, é, eu não quero escolher Lados, porque eu não, não acho que, que Que eu tenho que escolher lado Acho que dá pros dois lados Conviverem.
0: É cara, mas é nessa hora Que entra mais um lado na história, né Porque entra os macacos, né, os gorilas né? É,
1: entram os gorilas E... Se liga falar, essa também tá dividida. Pedida,
0: né? É engraçado que com a entrada dos gorilas a gente percebe uma grande ironia, né? Porque, tipo, a gente sabe que os humanos comem os animais e os gorilas estão comendo humanos, né? Porque eles, eles explicam que comendo humanos eles adquirem os poderes, né? Algumas coisas que os seres humanos têm.
1: É, eles, eles consideram os inimigos, né? Então vamos absorver eles pra poder ficar mais fortes que
0: eles. É engraçado que, tipo assim, fazendo um paralelo com o Brasil, tem, tem tinha, né, algumas tribos que comiam seres portugueses e tal, com essa lenda, né? De você comer tal, tal pessoa, você adquiria as habilidades é, dessa pessoa. É,
2: mas a Sang mas ia deixar o Ashtaka morrer, de qualquer maneira. Só que aí ele usa o chaveco divino, né, cara? Ele, ela tá, tipo, ele tá lá quase morrendo e tal, e ele fala que quer falar uma coisa pra ela e fala que ela é bonita, manja. Aí,
1: aí estremeceu ela.
2: <risos> e você não entende pro começo porque é que estremeceu, mas mais pra frente você descobre, que, porque a, a, a loba que criou ela fala que ela é feia toda hora, né?
0: Porque o padrão né, dela é um padrão de lobo, né? Não tem como comparar. É engraçado que também aqui tem a famosa... Famosa não, né? Até a cena do lago, né? Que tipo, ela já pega umas éguas pra ajudar ele e tal, né? Então tipo também já passa um deus da floresta ali, né? Então você também tá, tá vendo... Pokémon, né? Essa parte é a parte é...
1: do Pokémon. É um querinho
0: aquilo lá, na minha opinião. É um querinho. É, é um na, na, na sua opinião, não, tá certo. É um querinho. Interessante também como ela
2: trata, como ela cuida dele, né? Que ela, ela faz, sei lá, como, como um, um animal mesmo, né? Ela, ela quer dar comida pra ele e ele não tá conseguindo é, comer. É, ela não consegue
1: engolir, né? Ela, ela mastiga um pouco do, do... Parece uma casca de árvore, né? Que ela tá dando é. pra ele. E dá na boca dele. Aí, tipo assim, é um beijo simbólico e tal, só que assim, sem, sem maldade.
0: É, eu, eu acho engraçado que, tipo... Enquanto esse foco, assim, da construção dele está acontecendo, a gente vê que também os seres humanos acabam ganhando papel de vilão, né? Porque tem umas pessoas na floresta que estão usando pele de urso pra se camuflar e ver aonde o deus da floresta tá indo, né? É, não Quando são gente...
2: umas pessoas, não. Cara. São
0: duas pessoas específicas que depois a gente vai é, entender quem são, né? A
1: gente descobre que eles são é, é, eles estão amando do Digo, que, que parece que assim, eles estão é, entrando no meio do conflito do pessoal da Lady bosch e, e, e o outro lá o Asano, pra eles obterem lucro. É, porque o, parece o seguinte, o imperador
2: ele tá com, ele tá procurando imortalidade, né? E uma das lendas é que se você tiver a cabeça de um espírito da floresta, você pode ter a imortalidade dele. Então eles querem matar o espírito da floresta tirar a cabeça e levar pro imperador por dinheiro, por puro É, 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 lucro. Por, puro, é por puro lucro. Só que é muito difícil, os espíritos da floresta São uns bichos muito pesados Ninguém sabe como matar, exceto a Eboshi Que é a única pessoa que até então matou né, Um espírito da floresta Que foi o, 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 o próprio porco do começo do filme Então eles querem usar o conhecimento dela, né? E, e só que eles também querem acabar com tudo aquilo que tem lá, eles querem fazer um x1, enfraquecer todos os lados pra não ter problema depois.
0: Cara, é nesse momento que também assim, os lobos que estão com a personagem ali, já tem um diálogo de vamos nos unir ou vamos rachar é, e brigar, que quando aparece uma tribo de javalis ali, né, pra conversar com eles sobre a situação da guerra, né e do... você vê que tem um terceiro lado dentro da floresta, né. É, porque tipo fica aquela é... situação, vocês vão lutar com humanos junto com a gente ou vocês vão lutar do seu jeito e a gente luta da nossa maneira, né?
2: Cara, agora a gente, a gente olha o javali depois de ver eleão leão e, e acha que tá faltando suricate algo do tipo, né? Acho que eles são os animaizinhos de boa. Os javali, tipo esses porcos aí, eles matam atropelam e tal, são animais terríveis em questão de matança mesmo eles matam matam gente de boa
1: eles <risos> são, e... são violentos pra caramba.
2: Não, são os são animais do caramba, velho, eles são gigantes, tipo, a gente pensa que é um leitãozinho tipo e tal, mas são os bichos muito grande mesmo, na, na, na vida real. Eles são uns porcão gigantes. Tem um desses daí que é o líder deles, né? Que é um, é um espírito javali de uma outra floresta. E já que o espírito javali dessa floresta veio, todos os outros estão vindo aí juntos. E ele é um javali, tipo, de centenas de anos, que os caçadores só ouviram falar, que era um javali albino,
0: velho, não sei o que, que achava que tava morto, né? É, que durou séculos, ele é cego, totalmente debilitado, e ele confia na sua tribo, né? Então aonde a sua tribo for, e, ele.
1: E um um dos motivos dele, ele, dele querer guerra também é porque quando é, aquele javali que a gente teve no início do filme, ele foi morto, né? Então ele, ele quer a vingança dele também.
2: É, ele, tem, ele quer mais vingança pelo fato dele ter sido demonizado, né? De, tipo, ele ter pego uma infecção terrível por causa da arma que a Eboshi usou, né? As, as balas. E isso ter transformado ele num demônio. Então pra ele é uma vergonha, né? Terrível um bicho ter feito... É, isso, se, se, ele uma... se
1: tornado impuro, né?
2: Então ele quer... A vingança das vinganças nessa hora do filme. Então você tem aí, sei lá, são quantos lados que a gente tem? Olha, a gente tem na floresta. A floresta até agora são três lados, se parar pra pensar, né?
0: É, cara, a gente tem os lobos, a gente tem os macacos, tem os
2: macacos. Aí fora da floresta você tem a vila, você tem o Shogun. O Shogun não, você tem o Daimio que tá querendo a vila. Você tem o E o Monge seus das séclas,
1: né? E tem o Deus que tá cagando pra tudo isso, sabe? Por enquanto tá solto. É. Então tipo
2: tem que ser seis, sete lados nesse filme, sabe? Pra mais.
1: É, é, no mínimo é um dado. <risos>
2: É, é, mas... e, e, e é todo mundo por interesse, sabe? Ninguém tá fazendo o que tá fazendo por maldade, sabe? Eles querem sobreviver, no geral. Exceto o monte, com é filho da puta.
0: Cara, é que também a gente, tá no, a gente tá numa situação que é o seguinte. Os humanos aqui chegam numa parte, principalmente da vila da, da Lady Bush, que você não sabe o que tá acontecendo, sabe? Eles querem matar a natureza, eles querem destruir ali, porque a vila precisa crescer, a vila precisa de mais material, a vila precisa de mais coisa então tipo assim, é como se eles não precisassem da, da natureza em si eles precisassem do material que tem ali em volta, então eles precisam desmatar eles precisam disso, então acaba a trama se direcionando a uma, uma rixa entre a natureza e a, e a lei de Bush, né? a gente vê os lados da natureza mas a gente não sabe como que eles irão reagir a ponto assim, será que a natureza tá certa ou tá errada de lutar contra os humanos né? na verdade eles estão certos né, de querer reconquistar o espaço que eles sempre tinham tiveram, né?
2: Nesse meio tempo, os lobos falam pra te aqui que, ó, por mais que a Sam tenha te salvado e tal, você não é bem-vindo aqui, os humanos não são bem-vindos na floresta, então quando amanhecer, você vai embora, e se não for, a gente vai te matar. E o Javali fala a mesma coisa, ele fala, não, eu reconheço que você não é... é mal. não é o vilão, é, não é, você não é mal, mas se eu te ver de novo, eu vou te matar. O que é uma de boa, né? Porque o cara é cego, então não vai ver ele de novo, mas... É...
1: O humor é afrodescendente. <risos> e... e, e
2: e a, a sangue ela meio que tá, sei lá, parece que ela tá rolando alguma coisa entre ela e o Ashtaka, mas é, ela ainda, tipo, tá do lado dos cães, né?
1: É, e ela também ela não sabe não sabe dizer isso, porque ela não tem tanto contato com o humano assim, né? Ela não sabe o que ela tá sentindo direito.
2: E aí começa o, o rolo total do, do,
1: do final do filme. Eu, eu acho interessante você ter comentado isso, que tipo assim, o rolo final do filme começa na metade e vai até o final. E esse, esse é um dos problemas de ritmo é... do
2: filme. É, eu acho que é o mesmo problema que eu falei em filmes como Transformers, como o, o terceiro Batman, que a cena final começa na metade do filme e ela vai se arrastando até o final do filme essa cena final, é, ela é um setup de várias, todas essas facções estão uma contra as outras, exceto os macacos que não estão em lugar nenhum a ser vistos o que acontece basicamente, os javalis resolvem atacar o pessoal da, cidade, da, da vila, porque por questão de vingança, os homens do Gigo, eles estão comandando uma parte dos homens da vila, já preparando para isso Já preparando esse ataque Porque eles estavam é, de espião observando E eles estão usando armamento pesado Eles estão usando granadas e todo tipo de coisa Ao mesmo tempo, já que a vila está sem defesa Porque os homens saíram junto com o Mesugiro O que acontece é que o Asano Que é o, que é o da Emil da região Ele resolve atacar a vila que está desprotegida Nesse meio tempo, os lobos Resolvem ir tentar parar os javalis Porque os javalis vão para uma armadilha E nesse meio tempo O Ashitaka está indo tentar salvar todo mundo
0: Cara, o que acontece é que os javalis se fuderam De uma forma épica, né, porque Minas, né, e granadas E os humanos, mais uma vez Assumindo o papel totalmente de vilão Da trama, eles acabam Usando a pele dos Do, do javalis, né, como, como Camuflagem, engana... enganando O próprio deus, né. Mas são todos os
2: homens Do Digo, reparem isso daí, que toda hora que E tá justamente,
1: essa... eu acho que quem, quem É realmente mal nesse filme são, são Os homens do Digo, é quem realmente Tá contra todos os outros, visando Somente o seu, o, seu, o seu lucro, né? Então, eles realmente eles vão, usam as peles dos do, do, do javalis, se camuflam pelo, por causa do cheiro, né? Do sangue deles, principalmente. E, e eles vão invadindo a floresta até se aproximar o, o, é, o máximo do, do deus da floresta.
0: Eu acho que nesse momento é a grande redenção da Lady Eboshi, porque os homens conversam entre si e eles falam assim: olha, um deus precisa ser morto e a gente não tem como matá-lo, porque nenhuma que é capaz de matar um deus, tirando a Lady Bosch, então a gente vai deixar essa mulher, eles falam de uma forma bem machista mesmo, eles falam que a gente vai deixar essa mulher porque ela consegue isso, depois que, ela, que, depois que o deus foi morto, dane-se ela a gente pega a vila, destrói o que ela construiu, mata ela, faz alguma coisa com ela, isso é o de menos o que a gente precisa dela é pra matar o deus é, mas você é, vê, vê como é que a Lady Bosch, ela
2: nesse momento ela tá aí, o que ela quer fazer é o seguinte, ela fez um acordo com o, o, o digo que é. Se ele. Se ela der a cabeça do deus pra ele, ele, que é um, um, um mercenário do imperador, vai conseguir a defesa do imperador pra tirar o, o, o Asano das terras dela. Então, tipo, vai dar aquelas terras pra ela, que é o que ela quer, ela quer que aquela vila dela prospere. E ela tá disposta a sacrificar tudo pra isso. Até ela mesma, né? É, porque o que ela quer é, 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 é realmente é a vila funcionando e aquelas pessoas com o futuro. Ao mesmo tempo, você vê que as pessoas que estão na Vila, estão dispostas a sacrificar tudo por ela. E, e, e o. Tipo, você tem, tem uma guerra de todos os lados possível, só que eles finalmente eles vão lá e conseguem, né? É, tipo, depois de várias brigas, matar a porcaria do Kirin, do, do deus da floresta.
0: Cara, a, a morte do, disso pra mim é uma das coisas mais impactantes, assim. Você sabe que eu falo Kirin, eu lembro do, da marca de saque, né, cara? Ah, do Guess. <risos> Não deixa de ser uma referência também bem a lenda, né?
2: Mas, basicamente ele, ele morre, quando ele morre ele fica encapetado e começa a matar, destruir toda a floresta e tudo que tá ao redor e todo mundo tenta fugir
0: desesperadamente.
2: E aí você tem, sei lá, várias cenas, tipo, os espíritos atacando, o espírito vai lá e arranca metade do... tipo, arranca o braço inteiro, né, da, da Eboche.
0: No momento ela nem liga, sabe? Ela foi, é como se fosse assim, eu sabia que isso ia acontecer. O
1: Javali, ele tinha ficado possuído, né, e... E, e, e absorveu, né, é, a, a Sam, né, né, essa brincadeira. Então, tá, a gente, enquanto tá tendo a invasão da floresta pela pela e o pessoal,
0: o Ashitaka tá correndo atrás do javali pra tentar tirar a San de dentro dele. É que, cara, na minha opinião, assim, tirando a cena de abertura, essa cena é muito impactante, porque o, o javali, ele tá como se estivesse apodrecendo ali, né, na frente de, de todo mundo, né, virando vermes e a Santa tá dentro dele. É que, se... Ele tá
1: sendo consumido, né, se ela fica
0: mais tempo ali, ela vai ser consumida junto. É, e, e ela fica acreditando o tempo todo desesperada, porque é. tipo assim, os vermes passam pelos braços dela assim, sabe? Como se ela já tivesse sido assimilada, né?
2: Você encostar nesses vermes, você é amaldiçoado também, né?
1: Então ela já tá fudida, mal paga e lascada. É, não, e o Ashitaka, como tá cagando pra ele, você também tá amaldiçoado, então ele vai ele vai tentando arrancar com a mão mesmo.
2: Ah, o Ashitaka, ninguém aqui vai entender essa referência, mas o Ashitaka tá parecendo um vilão de Sporzone, cara. Ninguém entendeu, cara. Vocês são muito jovens. Basicamente, esse, esse final do filme é tipo, é um clímax de várias a cena se chegando, a, a montanha começa a cair, o Ashitaka tenta salvar todo mundo de uma maneira ou de outra, né?
0: É, porque eu... com o deus da floresta morto, né? Eu, não morto, né? Porque eu, eu, o ser da floresta, ele se espalhou, ele virou uma fúria incontrolável que se espalhou por toda aquela região, né? Um monstro de gosma aí que você não sabe o que que é. E enquanto isso os caras estavam fugindo com a cabeça. Depois que o Ashitaka e a Sam pegam a cabeça lá e são, e tipo, ficam todos, corpo dos dois, né? Fica todo manchado, né, como os é, amaldiçoados também, é, é, seria a redenção dos humanos, né, porque eles estão segurando a cabeça e querendo devolver pro deus da floresta, né. Como eles se oferecem se... de volta, ele fala assim, olha, a gente tá devolvendo, a gente sabe que a gente errou. E o deus da floresta, ele aceita naquelas, né, porque ele, se, ele desce em direção pra pegar a cabeça dele de volta, né. Tem tudo lance que a hora que amanhecesse, ele ia des, é, deixar de existir, né, por causa que
2: ele tava morto, ele tava sem o corpo dele e tal, então, tipo, é, é muito lance assim, simbólico.
0: É, é um final estranho, né? É um final estranho porque a gente, literalmente, assim, o Chitaca acorda com a Sam e eles estão ali na floresta, mas você não sabe, literalmente, assim, se resolveu, sabe? A gente não sabe se o Deus é então, a floresta. O
1: máximo que a gente tem, a gente sabe, é que é o seguinte, talvez os humanos se comportem um pouco melhor com relação à floresta. <risos> ah, se, <esse> cara, é,
0: <risos> se passou 700 anos aí, desde quando filme, a gente não aprendeu ou não?
2: Por outro lado, por outro lado, o Japão tem 80% de sua mata nativa ainda inteira, né? O fato de estar em cima de morro não, não implica nada. Mas, é, é sei lá, cara, é, esse, esse final é meio corrido. Eu fiquei tentando entender, por que o Chitaka não voltou pra vila dele agora que ele tá curado, sabe? É, por que que ele resolveu ficar com os humanos lá, de os humanos, enquanto a Sam ainda odeia os humanos?
0: É, cara, de repente é final evangélico, sabe? Todo mundo ah, a instrumentalidade humana falhou,
2: parabéns <risos> mas é, é, é aquele negócio né aquele, aquela ideia de final japonês, igual aqueles outros filmes do, do Ghibli, que ele termina a impressão que você tem é que ele não tem um final uh, satisfatório, né? Ele terminou um pouco antes do momento que você queria que terminasse você ficou sem... sem explicação é, nenhuma é, é tipo, tá, tá bom, a gente de Wave a gente tá acostumado a assistir filme oriental sabe que é assim, né? O a, tipo não fica tão, a gente não fica
1: triste
2: É, a gente sabe que esse é o tipo de história deles, mas é, quando você você vê isso pensando em
1: uma obra ocidental, nunca terminaria assim. Você teria, no mínimo, uma resposta, né? Ou... A duração do filme não tá errada, mas é a, a última cena é muito longa, sabe? Ele poderia ter encerrado antes de ter, um, um talvez, uma conclusão mais, mais longa.
2: É, o filme, sei lá, ele termina, mas não acaba. É, é estranho.
0: Acabou e acabou no subentende-se, sabe? Que é uma coisa que filme japonês é assim. Então, eu não me surpreendo com, com o grande final, assim. É mim acabou é. acabando.
2: Mas, por outro lado, se, se você parar para analisar isso pela mensagem do filme, que é essa mensagem realmente que você tinha falado do, do Capitão Planeta, né? Olha, a gente ferra a natureza, a gente faz o, o caos aqui. É, eu, eu vou dizer que o filme até passa uma mensagem legal nesse ponto, ainda mais na época que ele fez, né? Que, que foi o meio dos anos 90, quando ele saiu no Japão, né? Ou, teoricamente, a maior parte da produção dele foi no começo dos anos 90, final dos anos 80, onde é, tava, tava gigante esse negócio de, de, de mentalismo, né? Então faz muito sentido esse filme. E, e a mensagem dele é até bem feita, e eu gosto de, de, desse ponto, pensando nisso, dessa coisa japonesa, o vilão não ser vilão de verdade, o herói não ser herói de verdade, tirando o protagonista que ele realmente é o herói, mas que acho que até a mensagem do filme, né? Aquele negócio de você não pode olhar com a, com a visão turva, né? Você tem que limpar a tua visão, e se você olha do ponto de vista de uma pessoa só, tá certo, sempre tá certo. É quando você olha do quadro geral que você vê que tá todo mundo todo mundo é um bando de babaca, até os próprios espíritos to Monokihime ou Princesa Mononoke, ou Princesa dos Espíritos ou algo assim é, era um filme que eu assisti esse filme várias vezes já, sei lá na época que eu e também o Juba a gente tava começando com esse negócio de assistir animação japonesa lá no final dos anos 90, né, fazer o quê? quando a gente tinha pouquíssimas obras indo direto do Japão, essa foi uma das primeiras obras que foi fácil de se adquirir e ela é uma obra muito bonita se você comparar com o que tinha na época eu não sei se ela é tão bonita comparada com o, o que a gente está esperando do Ghibli normalmente, os principais problemas dela são em relação ao a, ritmo, o ritmo o ritmo e a animação, ele sofre exatamente o mesmo problema, tem hora que tá rápido demais, tem hora que tá muito bem feito tá muito perfeito e tal, e logo em seguida você tem algo que não tá legal eu, eu, eu acho que o roteiro foi até legal eu, go, eu gosto desse tipo de, de história que fica é, um pouco vago, como eu gosto muito de história do Japão e tinha estudado, é, eu, eu peguei bastante das referências que eles fazem o Japão medieval, não sei se isso pra quem não conhece as referências fica tão legal se você assistir isso como um americano né, como versão americana desse filme, que eles tiram todas essas referências e fazem virar um filme de fantasia genérico, eu acho que você perde mais da metade do filme, sério, tenta estudar um pouquinho ler alguma coisa sobre esse período do Japão, sobre um pouco da, da cultura japonesa, que isso vai aumentar muito a tua apreciação por esse filme mas fora isso, no final das contas, por mais que a gente tenha criticado bastante esses pontos do ritmo e animação, eu acho que esse é um filme que você precisa ver do estúdio Ghibli, até porque é, as cenas, os momentos desse filme que são épicos, eles são realmente épicos e são muito bonitos a única coisa que eu acho estranho é o nome do filme ser a porcaria da princesa sendo que, sei lá, a relevância dela pro filme é mínima, eles colocaram porque o Ghibli precisa ter um protagonista feminino, né, a lá Disney, a gente precisa ter uma princesa Ghibli.
1: Foi a primeira vez que eu assisti é, Princesa Mononoke, eu gostei pra caramba, eu assim do Ghibli, eu acho que é um dos que eu mais gostei mesmo. Apesar dele ter esses problemas, assim, é, a história é excelente, mas a forma com que ela é contada, que pra, é, que é o, o problemático, talvez até pela nossa cabeça de, de, de estar acostumado com narrativas um pouco mais aceleradas, um pouco mais diretas, é, o filme, ele, ele tem um, um, umas quedas, né, na, na minha opinião. Seria, seria talvez um problema de direção e não de roteiro. É, ele, ele oscila entre esses momentos que a animação é muito boa e depois ele, ele é apenas acima da I Ainda mais se você comparar com obras mais, é, mais recentes do Diblin que tudo é, é extremamente caprichado, tudo é muito detalhado. Uma coisa que eu gosto muito são a, algumas nuances de, de movimentação. É, a gente tem isso principalmente no começo, sabe? de São coisas que realmente uma pessoa faria, sabe? Como ela reage, como, como ela, ela olha por uma coisa, como é como ele troca é, a, é, as cordas, a corda do, do arco dele, sabe? Esse tipo de coisa. E é, é muito legal pra gente ter assim, qualquer espectador mesmo tem um pouco mais de contato com, com, com coisas da mitologia do folclore japonês que, que tem essa variação muito de, de espíritos da floresta, de coisas é, não é assim, você não tem o bem e o mal definido, você tem tudo, tudo, é, tudo é, bem, é bem aberto, bem amplo Tudo pode ser muito explorado É uma pena que a versão ocidental Ela foi um pouco mais capada E ficou um pouco mais rasa nesse ponto Mas é realmente Todos os personagens Eles são, eles são muito humanos Inclusive os espíritos da floresta Então se, é, se tirando o Ashitaka O Ashitaka ele, 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 Eu diria que ele é o fio condutor disso Mas é, justamente ele foge do, 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 dos outros, do padrão dos outros personagens Mas ele é o que faz isso funcionar funcionar.
2: Eu acho que o Ashitaka é o personagem de anime mais coerente que eu vi até hoje, cara. Porque ele é a única pessoa sensata que eu vi num anime até hoje, Sim. nesse nível, sabe?
1: Mas você vê, ele, ele é muito diferente dos outros personagens, mas e exatamente por isso que ele está Eu não sei, eu não
2: sei se... Ele é personagem ocidental, sabe, na minha cabeça. Não, é ele, personagem... ele é horói
1: clássico. É, e,
2: e no Japão você não tem isso. Por isso que ele parece tão... É falo, coerente. Né? <risos> Faz
0: sentido o que ele pensa. Assim, eu faria isso. Bom, antes de falar de a Princesa Mononoke, assim... Eu, eu adoro o Ghibli. A maioria das obras, do Miyazaki principalmente. E assim, falando desse caso especificamente, eu falo que assim é um filme que você, antes de mais nada, eu, eu cresci numa época que é, você falava, falava muito desse filme, mas não existia formas de assistir então, muito tempo se falava, ah, a obra máxima do Dible, não sei o que e não tinha nem forma de assistir as animações antigas do Dible, né, naquela época né? porque importar era difícil assistir de... N não HHS, dava né? né? <risos> não, a única coisa que tinha no Brasil do Dible do era Totoro, em VHS que você tinha que procurar em sebo e uma locadora velha, porque não tinha obras do Ghibli aqui no Brasil, né? E tinha Kiki na, na, no canal da Disney, né? Então, tipo, só quando veio essa obra, assim, veio com uma expectativa muito grande. Então, quando eu assisti com áudio em japonês e tal, chegou a passar em muitos festivais e em muitas, em, em muitas exibições aqui em São Paulo, é uma obra pesada, é uma obra densa, não é uma obra fácil pra de assistir em japonês. E eu, assim... Depois tem toda aquela polêmica da dublagem encomendada da Disney, a gente falou isso no bloco de curiosidades, depois, se vocês não lembram, mas a, a questão que tipo, quando você assiste dublado dá uma sensação tão mais leve, de tão mais simples, de tão simplificado, que você acha que você tá perdendo nuances, se você assistiu em japonês e do, eu, dublado
2: eu acho que é mais do que nuances, cara, eu tenho a impressão que você perdeu muita coisa, que o filme o filme fica ruim se você o o você perde muito do background
0: dele
2: não, eu, 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 eu acho o seguinte, você sai de um filme que é um filme muito bom, pro filme ruim por uma mudança de,
0: de, de tradução. Aí é o New Gamer, né? O que é uma coisa que. que é, não é New Gamer.
2: É. Tá, tá escrevendo Batman de novo, New Gamer? É isso? <risos>
0: cara, já não posso falar nada, tem roteirista DC que adaptou Battle Royale nos Estados Unidos e, e transformou aquilo em um, um reality show de rádio, então, não é Princesa Mononoke é um filme que eu gosto particularmente, eu gosto, eu gosto bastante a dublagem é competente, como o áudio em japonês é muito bom mas eu acho que assim, independente da forma, assista das duas formas porque são duas obras totalmente diferentes, e eu acho que na minha opinião, assim, não é a obra máxima do Dible, eu acho que até para uma obra do Miyazaki, é uma obra bastante comercial, eu diria, tipo ela, ela tem muito muita cenas de muitas coisas que remete a animes daquela época coisa. tudo bem, é superior porque é Dible, mas existem outras obras que no, na, minha, no, na minha opinião, assim, totalmente pessoal, eu acho melhor do Dible Princesa Mononoke é uma obra belíssima é, pra mim é um dos auges aí do Miyazaki, é, é o auge no sentido assim, então, eu tô me mas acabou que ele não se aposentou, né? Então, eu acho que acabou virando uma, uma tática de marketing, né? Então, vou me aposentar e dar aqueles picos de audiência absurdo, né? Porque é o último filme do Miyazaki, né? Tem filmes que, sinceramente, assim, depois do Princesa Mononoke, que, que foram superiores. Eu considero o Castelo Animado um filme superior. Eu... Só que, tipo, tem outras obras que não foi tudo isso, como o Ponyo, né? É,
2: mas se você gosta, assim, de animação mais, mais recente, né? e se você, é, perdão a blasfêmia, se você gosta de animação até americana, e, e essa animação específica o Princesa Mononoke, ela influenciou grosseiramente a série do Avatar, mas é, é grosseiro o nível de influência, tipo até personagem
0: aparecido é sabe? Não, cara, é... Acho que Princesa Mononoke inspirou muitas coisas, entre elas Avatar só que, convenhamos, né por mais que eu goste de Avatar e o Cal não oh, o... O... <risos> o, o Avatar é nem chega aos pés de Precisa não, Mononoke não, não, pelo não, meu, não, meu, não dá, não, não dá, não chega nem ao dedinho do chega
2: e eu falo que Avatar é uma das séries de animação uma das melhores séries de animação que eu vi recentemente não chega perto de Mononoke o grande problema do Mononoke é esse, cara, ela criou uma expectativa tão grande, mas tão grande quando você finalmente assiste, você infelizmente tem que passar por, por essa pseudocensura censura do New Game Gaiman né, essa adaptação ocidental ela poda tanta coisa, ela tem que tirar tanto elemento pra você entender isso, sem ter que ler uma bíblia de... de cultura japonesa, que, que de uma obra excelente, passa por uma obra só boa, e, e, e é aquele esquema, se você tá esperando algo excelente, tem algo só bom, você vai ficar
0: decepcionado, né? Mas eu acho que assim, se é um conselho o ouvinte do Joe evitar tá, você ouviu o podcast e não assistiu Princesa Mononoke, se você existe e tá aqui, um conselho é que você assista Princesa Mononoke sem expectativa nenhuma. Eu acho que se você entrar no filme sem saber que é Ghibli, sem saber que é Miyazaki, sem saber nada disso, com a, certeza eu acho que dá pra aproveitar agora que vai ser relançado é,
1: e, a, e, e ver com as duas versões e se puder assistir com a dublada primeiro porque pra você assim não, não, não é assistir a pior versão é assistir a versão mais simples primeiro e depois você ter é, essa outra bagagem
0: é o que a gente compara muito com Sakura Cardcaptor, né que tem uma história principal e tem as nuances, tem outros subintenses, outros plots Paralelos ali pra quem assiste na segunda, terceira, quarta vez, ou quem presta muita atenção nota logo na primeira vez. Eu acho que precisa mandar que se você assistir dublado primeiro e depois assistir legendado você vai aproveitar muito mais.